0: Willkommen zu O oh, welche Lust an freier Luft der Filmcast. Ein Audio-Opernführer von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Heute Fidelio von Ludwig van Beethoven. willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur siebten Folge des Filmcasts. Herzlich willkommen nicht nur an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, sondern vor allem an äh, meinen lieben Kollegen Dominik Frank.
1: Hallo, guten Nachmittag oder guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wo immer ihr das hört.
0: Und ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch an Jonas Würdinger.
1: An der Technik. Und das Tolle ist, wir haben neue Technik. Vielleicht hört ihr das schon an der Aufnahmequalität. Es ist jetzt so viel klarer, besser und wir sehen auch noch viel besser aus durch diese neue Technik.
0: <lacht> ja, als ob das möglich wäre, noch besser auszusehen. Ihr ja.
1: Ja, seht, die Stimmung ist heute sehr gut.
0: <lacht> das liegt vielleicht an dem besonderen Werk, über das wir heute sprechen. Welches Werk ist es, Dominik?
1: Heute reden wir über Fidelio von Ludwig van Beethoven.
0: Das ist natürlich äußerst passend, weil dieses Jahr ist das äh, Beethoven-Jahr. Vor 250 Jahren ist äh, der Gute geboren, vermutlich im Oktober. Man weiß es nicht genau, es ist nicht überliefert. Er ist im Dezember getauft worden. Ähm, genau, aber von daher ist es sehr passend, dass wir uns in dieser Folge mit einer Oper von Beethoven, <lacht> Beethoven beschäftigen.
1: Ja genau, das ist ja sowas mit diesem eine Oper, also es ist ja offiziell Ludwig van Beethovens einzige Oper, aber es gibt sie in mehreren Versionen, also es gibt die UrLeonore, leonore wie sie in der Wissenschaft genannt wird, es gibt Leonore und es gibt Fidelio, das heißt mindestens drei Fassungen mit vier Obertüren, über die wir heute zumindest am Rande auch sprechen werden. Aber, Tine, weißt du denn, Fidelio, das hat ja eine Vorgeschichte, ähm, weißt du, wann das erste Mal eine Frau sich als Fidelio verkleidet hat?
0: Ähm,
1: also in einem äh, literarischen Werk.
0: Äh, äh, ah, tatsächlich, du hast mich vorhin schon vor der Aufnahme gefragt, da habe ich gesagt, nein. Aber ich habe eine, eine, einen Verdacht, und zwar... Kommt das, kann das was mit Shakespeare vielleicht Ja, absolut,
1: Cymbeline, <lacht> ähm, ja. da gibt es eine Frau, die sich in eine Figur namens Fidel äh, und auf Deutschland eben Fidelio äh, verwandelt und Fidelio, da steckt schon das Wort Treue mit drin und um Treue äh, geht es in diesem Stück.
0: Ja, genau. Die Treue von äh, wem eigentlich? Von Leonore oder von Fidelio?
1: Ja, oder überhaupt die Treue der Menschen zum Staat. Das müssten wir noch herausarbeiten, um was es hier eigentlich geht.
0: Also das und vieles mehr werden wir in den nächsten äh, Minuten besprechen. Ähm, zuerst können wir uns aber die Entstehungsgeschichte dieser Oper, Opern... Dieses Werkes anschauen. Also die Uraufführung war 1805 am Theater in der Wien. Das ist die schon erwähnte erste Fassung, die Leonorenfassung oder Urleonore. Damals hatte die Oper tatsächlich auch noch drei Akte und hieß erst Fidelio oder die eheliche Liebe und wurde dann später in Leonore genannt.
1: Das ist ja auch total spannend. Ja? Also schon allein der Titel zeigt ja schon, worauf man eigentlich den Fokus. Setzt. Und noch mehr zeigen das die Ouvertüren, weil die erste Ouvertüre begann mit den Florestan-Akkorden, was man natürlich dann erst im Rückgriff hört beim ersten Hören. Aber die zweite Ouvertüre war dann eben eine leonoren ouvertüre Und es gibt sogar die These, dass die aktuelle äh, Ouvertüre, also die Fassung letzter Hand, die meistens gespielt wird, dass diese Ouvertüre eigentlich eine rocco ouvertüre ist, weil sie Roccos hm. moralischen Konflikt in den, äh, ins Zentrum stellt und damit eigentlich eine Beobachterperspektive. Also Rocco als der Vertreter des Publikums. Ja. Also sehr spannend, aber ich habe das noch nicht so gehört.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich das alles ähm, mal vor Augen führt, wie schwer es äh, dem Komponisten gefallen sein muss. Ähm, da Entscheidungen zu treffen, also mit den verschiedenen musikalischen Varianten und Fassungen.
1: Ja, es war ja auch kein Erfolg. ne? Also er hat ja dann auch immer wieder rumkomponiert, weil es noch nicht gut ankam. Aber man muss ja auch sagen, Beethoven ist ja so bekannt unter anderem für sein wirklich großartiges, und ich sage das mal wertneutral, Pathos. Ja, also ja. auch in den Klaviersonaten oder in den Sinfonien, dass scheppert ja ordentlich und wenn jetzt jemand wie Beethoven so einen Singspielstoff, zumindest teilweise ist das ja ein Singspielstoff, komponieren muss, dann muss sich der wahrscheinlich erstmal ganz schön da reinarbeiten, dass er sowas wie dieses Anfangsduett von Marceline und Giacchino überhaupt komponieren kann und Beethoven hat dann ja auch tatsächlich ganz viel Mozart-Klavierauszüge durchgearbeitet, vor allem den frühen Mozart, um eben diese Stimmung sich drauf zu schaffen und ich finde, er hat es aber gut geschafft. Also es klingt nicht sehr Beethovenesk, aber es klingt Singspiel-like.
0: Ja, also die Schwierigkeiten, die du da erwähnst, sind vielleicht ein Grund neben anderen, warum das äh, Werk am, am Anfang eben kein großer Erfolg war. Also die erste Aufführung, schon erwähnt, 1805, äh, der wurde es unter anderem auch durch äußere Umstände schwer gemacht. Es gab nämlich Schwierigkeiten mit der Zensur, die damals äh, 1805, man muss sich auch äh, vorstellen, das war nur wenige Jahre nach der Französischen Revolution, sah man eben in allen möglichen äh, mögliche äh, revolutionäre Kräfte. Und ein weiterer Grund, der damit auch ein bisschen zusammenhängt, äh, war, das Kurz zuvor, kurz vor der Uraufführung, Napoleon ähm, in Wien eingezogen war und damit der ganze Adel und die Mäzene waren geflohen. Und daher war das Theater nahezu leer oder beziehungsweise vor allem viele von Beethovens Unterstützern und Freunden waren einfach nicht äh, bei der Uraufführung dabei zusätzlich, was jetzt weniger, weniger die äußeren Umstände sind, sondern vielleicht wirklich am Werk an der ersten Fassung zu kritisieren ist, es sind gewisse Schwächen, also Längen vor allem des Werkes, was dann in den späteren Fassungen bearbeitet wurde. Und es wird auch mehrfach angemerkt, dass es eine ja, eher unzulängliche Besetzung war. Also auch die Darsteller und Darstellerinnen tragen natürlich ihren Teil zum Erfolg oder Misserfolg bei.
1: Das ist ganz interessant, weil diese ähm, erste Fassung, jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht ganz genau, aber die erste und die zweite Fassung unterscheiden sich ja in gar nicht so vielen Details und was ich an dieser ersten Fassung total gerne mag, also Rene Jacobs hat die vor ein paar Jahren eingespielt, ist, ähm, ist diese Aufwertung des Charakters Marceline. Ich glaube, da können wir vielleicht vorgreifen, weil in dieser ersten Fassung beginnt es ja nach der Ouvertüre mit der Arie von Marceline, ich schon mit dir vereint, und dann kommt erst das Duett von Marceline und Chacchino, also andersrum als in der ähm, Endfassung, und Marceline und Fidelio haben, also Leonore als Fidelio, haben auch noch ein Duett zusammen, das später ganz gestrichen wurde. Und das finde ich ist wirklich ganz tolle Musik, die aber auch nochmal den Fokus komplett verschiebt und aber auch von Leonore etwas wegnimmt und eher insgesamt auf die Frage, was ist eigentlich Liebe, äh, lenkt.
0: Ja, also man kann äh, sich da auch fragen, liegt es vielleicht auch an persönlichen, äh, ja, an einer persönlichen Entwicklung äh, des Komponisten, die verschiedenen Veränderungen, aber auch äh, der Zeit den Zeitgenossen geschuldet. Was ich äh, jetzt noch weiß, was verändert wurde, ist natürlich äh, die Ouvertüre. Das hatten wir ja schon am Anfang ähm, gehört. Dann wurde wahrscheinlich der Marsch hinzugefügt. Äh, und aus drei wurden dann eben durch die ganzen Kürzungen zwei Akte. Also es wurde einiges äh, nicht nur hinzugefügt, sondern vor allem gekürzt. Und da kann es natürlich auch gut sein, dass äh, die äh, Figuren eben ein bisschen aufgewertet oder abgewertet werden.
1: Ja, das ist total spannend, weil dieser Marsch war ja zuerst ähm, die Introduktion zum zweiten Akt, also zum Pizarro-Akt und wird dann quasi in diesen neuen ersten zusammengezogenen Akt integriert äh, und kriegt dadurch eine ganz andere Scharnierfunktion und deshalb hat das sie auch nochmal umkomponiert, der Beethoven. Das ist sehr spannend und auch die Leonoren-Arie wurde ja dann nochmal neu gestaltet und ich bin mir nicht sicher, ob wir in unserer Folge zu Cosi fantotte darauf schon hingewiesen haben, aber die Leonoren-Arie ist ja formal gestaltet hand des Rondos der Felsen-Arie von Fjordilici. Also das ist ja eins zu eins die gleiche Struktur. Und obwohl Beethoven Cosifaldote nicht mochte, hat ihn das nicht gehindert, diese Arie <lacht> dreist zu klauen. Nein, Tja. das als Vorbild zu nehmen.
0: Ja, apropos Vorbild. Ähm, die, die Oper, was du ja schon angedeutet hast, äh, ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern es gab ja einige ähm, Vorlagen. Also einmal das erste, <lacht> hast du schon genannt, äh, von Shakespeare. Gut, da kommt der
1: Name her, aber...
0: Ja, genau. Story also natürlich ist, ist das. Anders. Die Story ist anders, aber es ist zumindest eine Anlehnung oder eine Referenz. Da kann man schon erkennen. Der eigentliche Text der Oper geht auf ein Libretto von Jean Nicolas Bouilly zurück aus dem Jahr 1798, das auch zugrunde liegt für Gavots Oper Léonore ou l'amour conjugal. Diese Oper wiederum beruht auf einer historischen Begebenheit, in der eine, also es wird erzählt, eine Frau soll ihren Mann vor dem jakobinischen Terror, so habe ich es gelesen, gerettet haben, ähm, nachzulesen auch unter anderem in Pipas Enzyklopädie. Und es gab natürlich dann auch noch weitere äh, musikalische Bearbeitungen dieses Stoffes, unter anderem die Oper Leonora von Ferdinando Per ein Jahr vor Beethovens Uraufführung, also 1804, war die Uraufführung von Per's Oper. Wusste
1: Beethoven das?
0: Er hat diese Oper überliefert, also das ist überliefert, dass er die gesehen hat, tatsächlich. Und er soll, das ist, klingt ein bisschen gemein, das ist eine Anekdote, Beethoven soll nach der Aufführung zu Pears gesagt haben, ihre Oper gefällt mir, ich habe Lust, sie in Musik zu
1: setzen. Oh, das war gemein.
0: Das ist natürlich ein sch Fetter schwerer Diss. Diss.
1: <lacht> also Komponisten damals untereinander <lacht> richtig fies.
0: Ja, also ähm, vielleicht auch einfach äh, ein bisschen schwarzer Humor oder ein bisschen...
1: <lacht> Aber diese, die Fassung von Per wird nicht gespielt, nee, oder? Also
0: sowohl von Gabot als auch von Per, das ist heute... Ähm, weiß man, dass es sie gibt. Und ähm, ja, jetzt wissen es auch alle Hörer und Hörerinnen. Ich wusste es, bevor ich das nochmal nachgelesen habe, auch nicht. Also, Beethoven hat auch dafür mit dem Erfolg der, seiner Oper dafür gesorgt, dass die anderen in Vergessenheit geraten. Und jetzt habe ich damit schon angedeutet, was äh, passiert. Nämlich 1806 war dann, die, wurde die zweite Aufführung oder die zweite Fassung aufgeführt. Ähm, allerdings. Wegen ja Überwerfung von Beethoven mit dem Intendanten vom Theater in der Wien äh, wurde es nur zweimal aufgeführt und erst 1814 anlässlich einer Benefizvorstellung wählten nämlich drei Sänger diese Oper aus. Ähm, vermutlich, also Beethoven war da schon so auf dem Zenit seiner Karriere, sehr erfolgreich und berühmt. Und ähm, naja, seine Oper war einer der Werke, die jetzt nicht so viel gespielt wurden und noch bis dahin nicht so erfolgreich waren. Aber die Sänger dachten sich vielleicht, das passt ganz gut ähm, für sie und ihre Stimmen. Und ähm, genau, dann wurde es eben ein drittes Mal, gab es eine dritte Uraufführung sozusagen, weil es eben eine neue Fassung wieder gab. Beethoven hat nämlich dann auf weitere Änderungen bestanden. Unter anderem wurde Roccos Goldarie ähm wieder aufgenommen, anderes wurde dann gestrichen und es gab eine neue Ouvertüre in E-Dur, die sogenannte Fidelio-Ouvertüre. Also neben den drei sogenannten Leonoren-Ouvertüren gab es dann die vierte Fidelio-Ouvertüre. Was
1: auch super spannend ist, dass er hier weggeht von dem C-Dur, weil C-Dur ist ja so eine Leittonart der ganzen Oper, also das Finale strahlt ja in C-Dur, aber dieses C-Dur kommt auch vorher immer. Mal wieder schon, also Marcelines Arie endet auf äh, C-Dur, ähm, die Coda von Leonore ist, glaube ich, auch in C-Dur, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, was ich aber weiß, ist, ist, dass auch Pizarro manchmal zynischerweise C-Dur verwendet ähm, für seine Siegesfantasien, mhm. ähm, da bin ich mir sehr sicher und am Ende eben das strahlende, reine C-Dur.
0: ja. Der Jubel am Ende. Genau.
1: Aber wie kommt es denn zu dem Jubel? Wir sollten über die Handlung reden.
0: Ja. Lass uns äh, mal von vorne beginnen. <lacht> also, Ausgangspunkt ist eigentlich, äh, das sind eher die sogenannten Nebenfiguren, also äh, Marceline und Giacchino. Ein, man könnte auch sagen, noch so äh, aus der Commedia dell'Arte-Tradition, äh, das niedere Paar. Äh, Marceline ist die Tochter des Gefängnis- oder Kerkermeisters. Ähm, und Giacchino ist ähm, der und sehr Verordner verliebt und möchte, möchte sie gerne heiraten, und es fängt an mit einem Zankduett, ein Singspielartiges Zankduett, ähm, weil ja sie eben seine Liebe nicht mehr erwidert, vor allem seit der neue Gehilfe ihres Vaters äh, bei ihnen arbeitet, nämlich der Fidelio. Fidelio. Und
1: dieser Fidelio <lacht> kriegt auch Marcellines Arie dann ähm, gewidmet, oh wer ich schon mit dir vereint, ähm, singt Marcelline. Denn sie ist bis über beide Ohren verliebt in Fidelio. Und dann? tritt Fidelio auch schon auf. Und wir kommen äh, langsam der Sache auf die Schliche in so Dialogen, weil das Stück hat nämlich extrem viele Dialoge, die fast immer gestrichen werden heutzutage. Aber in diesen Dialogen wird schon klar, Fidelio ist gar nicht Fidelio. Das wäre so eine Frage für Wer wird Millionär? Welche Opa <lacht> heißt nach einer Figur, die nicht auftritt? Ähm, Fidelio, Othello, der Freischütz <lacht> oder die Wahlchöre? Ähm, <lacht> Also es wäre Fidelio, weil <lacht> Fidelio ist ähm, in Wirklichkeit Leonore. Und Leonore ist die Frau von Florestan, einem politischen Gefangenen. Also in diesem Gefängnis sitzen nur politische Gefangene, aber Florestan ist der hardcore politische Gefangene, denn er ist ein Gegner des Gouverneurs Don Pizarro.
0: Aber bevor wir jetzt zu Pizarro kommen, müssen wir uns nochmal die Musik an.
1: Oh ja, wo steigen wir ein?
0: Vielleicht mit dem Duett?
1: Oh ja, Singspiel-Atmosphäre. Die klingt bei Beethoven nämlich so. Jetzt, Schätzchen, jetzt sind wir allein. Wir können
0: vertraulich und plaudern. Es wird ja nichts wichtiges sein. Ich darf bei der Arbeit nicht zudern. Ein Pferdchen, du trotzige Buhn.
1: Ebenfalls in diese Welt des Singspiels gehört auch Rocco, der Kerkermeister. Ähm, denn Rocco hat für seinen zukünftigen Schwiegersohn und seine Tochter gute Tipps, äh, wie man denn durchs Leben kommt und was da so wichtig ist.
0: Hat man nicht auch voll mein Leben, kann man nicht ganz glücklich
1: sein. Traurig lädt sich vor das Leben, mancher stellt sich ein. Mancher Kummer sich ein. Besonders spannend an dieser Arie ist, dass sie in der ersten Fassung dermaßen Kapitalismuskritisch war, dass das von der Zensur beanstandet wurde und man dann diesen leichtherzigeren Text. Äh, gewählt hat und nicht mehr äh, die Aussage hatte, die Menschen laufen alle nur blind dem Geld nach, sondern die Menschen sollten alle blind dem Geld nachlaufen, denn wenn sie es nicht tun, können sie von Liebe allein auch nicht leben. Aber eigentlich deutlich kapitalismuskritischer gemein.
0: Ja, aber kommen wir zurück zur Handlung, denn eigentlich ist ähm, Leonore ja gar nicht an einer Heirat, an einer Vermählung mit Marceline interessiert. Sie ist, hat sich ja nur in die Familie eingeschlichen, um über den Kerkermeister Rocco zu erspähen, zu erkunden, ob vielleicht ihr Ehemann Floristan auch in diesem Gefängnis gefangen ist.
1: Genau, und da gibt es aber diesen einen mysteriösen Gefangenen, zu dem immer niemand darf, außer Rocco selbst. Und ihr Anliegen ist eben, da mitzukommen und zu checken, ist das mein Mann? Und dann gibt es ein... Sehr berühmtes, wunderbares Quartett, der sogenannte Fidelio-Kanon, ähm, in dem Marcelini, Marcelina, Schacchino, Leonore und Rocco kontemplativ ihren jeweiligen Seelenzustand besingen. Und das klingt so.
0: Ganz anders als äh, noch am Anfang das Singspielartige. Man merkt schon, äh, hier braut sich was zusammen, beziehungsweise es, die Stimmung ändert sich einfach.
1: Und was super spannend ist, hier ist ja auch Beethovens Umgang mit Zeit. Ja, weil in diesem Moment scheint die Zeit kontemplativ still zu stehen. Es ist wie wenn ein Freeze im Film wäre und wir wirklich die Gedanken dieser vier Menschen sehen oder hören oder mitdenken können und dann geht es weiter ganz anders als Pizarros Musik später, die dann extrem gehetzt und seinen inneren Druck äh, klarmachend daherkommt oder auch das andere Quartett dieser Oper im zweiten Akt, das wirklich ein Handlungsquartett ist, in dem die Handlung vorangetrieben wird. Ich habe auch gelesen, dass es sogenannte Action Musik ist, in dem wirklich ähm, die erzählte Zeit und die dargestellte Zeit übereinstimmen. Ganz im Gegensatz zu dem kontemplativen Kanon oder vielleicht dem sogar die erzählte Zeit überspringenden Pizarro-Hectic-Move.
0: Wenn wir jetzt schon bei Pizarro sind, also der von dir ja auch schon jetzt ein bisschen eingeführt wurde. Pizarro, der Gouverneur, mhm. der auch verantwortlich ist für dieses Gefängnis und für äh, die Gefangenen und eben Florestan unrechtmäßig dort äh, als politischen Gefangenen festhält, der tritt nun auch auf im Gefängnis und befiehlt Rocco dann nimmt Rocco beiseite und sagt ihm, dass äh, er einen Brief bekommen hat, dass der Minister davon gehört habe, dass es eben dort unrechtmäßig Gefangene gäbe und deswegen äh, sich auf den Weg macht, um das zu prüfen.
1: Da übrigens eine interessante Konstellation. Ja? Also es gibt einen super Schurken, der sehr mächtig ist, aber nicht übermächtig. Also es gibt darüber noch den Minister und den König und die sind irgendwie anders drauf.
0: Ja, die ähm, sind, sie schweben so ein bisschen darüber. Also sie werden auch instrumentalisiert später, aber... Ähm ja, sie sind erstmal nicht anwesend. Erstmal ist Pizarro derjenige, der die mächtigste Position innehat und natürlich auch noch der Bösewicht. Und ähm, ja, Pizarro kann natürlich nicht riskieren, dass äh, sein Vergehen da auffällt und dass Floristan gefangen gehalten wird. Deswegen muss er ihn loswerden. Nein, aber er, also er befreit ihn nicht, wie man denken könnte, oder lässt ihn gehen. Nein, er will ihn umbringen und er möchte erstmal Rocco dazu überreden äh, oder ja. Ja, zu überreden, dass er ihn umbringt und Rocco sagt, nein, das geht mir zu weit, da mache ich nicht mit.
1: Aber ich nehme das Geld als Schweigegeld.
0: Ich nehme das Geld als Schweigegeld und ich grabe schon mal oder schaufle schon mal das Grab für ähm, den toten Florestan, den du aber selber umbringen
1: ja, musst. Moralisch ja. flexibel, der Rocco.
0: Ja, also er hat seine Grenzen, So zum Mörder werde ich nicht, aber ich helfe dir zumindest bei der Entsorgung der Leiche, so. Genau, das bekommt natürlich äh, Leonore auch
1: mit. Und sie schafft es, Rocco zu überreden, weil Grabschaufeln ist eine anstrengende Arbeit. Da kann sie ihm doch helfen dabei und Rocco sagt, na gut, dann darfst du ausnahmsweise mit in diesen tiefsten Kerker steigen.
0: Und Leonore, die noch nicht weiß, wer da unten in dem tiefsten Kerker gefangen ist, will ist ja nach wie vor auf der Suche nach ihrem Ehemann und geht deswegen zu den anderen Gefangenen, die nicht eben im tiefsten Kerker sitzen, sondern die in Anführungsstrichen normalen Gefangenen, findet ihren Mann nicht, aber überredet Rocco dazu, dass sie die, dass er oder sie gemeinsam, die Gefangenen, an die frische Luft zum Freigang lassen. Und da ist auch eine sehr berühmte, sehr bekannte Stelle, äh, die wir uns äh, unbedingt Anhören müssen der Gefangenenchor.
1: Ich ganz toll finde an diesem Gefangenenchor ist neben der Darstellung des Kollektivs auch diese beiden Soli ähm, der beiden Gefangenen, ähm, in denen wir wirklich zwei Haltungen haben zu diesem Gefängnis da sein. Einmal das ganz optimistische, wir wollen Gott vertrauen, alles wird gut. Und dann aber auch die andere, wir müssen Angst haben vor dem Staat, vor diesem Terrorüberwachungsstaat. Sprecht leise, haltet euch zurück ähm, von dem zweiten Gefangenen. Also wie das in zwei so Miniaturstücken, dieses Panorama von Umgang mit dieser Gefängnishaft gezeigt wird, das finde ich schon sehr, sehr genial musikdramaturgisch gelöst.
0: Absolut. Und äh, auch geniale Dramaturgie ist die der kleine Bogen, den wir da schon haben. Ähm, jetzt werden erstmal die Gefangenen freigelassen und wir haben eben den Gefangenenchor gehört. Ähm, später entdeckt Pizarro eben, dass ohne sein, seine Genehmigung die Gefangenen, also nicht frei, komplett freigelassen wurden, sondern eben an die frische Luft gehen durften ähm, und Beschuldigt Rocco und stellt ihn zur Rede. Rocco lässt sich schnell eine Ausrede einfallen. Ja,
1: Namenstag des Königs. Und ich glaube, das ist die Ausrede. Ist auch so, ja, er erwähnt den König, was Pizarro gleich wieder so, oh, elektrisiert und, ja, da kann er ja äh, nicht Druck sagen. So,
0: ne? Er kann ja nicht gegen den König jetzt wettern. Das, äh, da sind ihm die Hände ein bisschen gebunden. Also insofern eine sehr gute Ausrede. Aber die Gefangenen müssen halt, ähm, wieder in ihre Zellen. Und da hören wir nochmal den Gefangenenchor, aber jetzt eben schon wieder nicht mehr so optimistisch, sondern dann nehmen sie wieder Abschied von dem Duft der Freiheit, der frischen Luft, der dem Sonnenlicht und müssen eben wieder zurück in ihre Zellen. Und, ähm, ja, damit endet dann mehr oder weniger der erste Akt. Und am zweiten, am Anfang des zweiten Akts lernen wir dann endlich Florestan kennen. Den
1: Held. Und diese Auftrittsarie oder Introduktion und Arie ähm, fängt erstmal an mit einem Instrumentalvorspiel, in dem dieser Kerker oder das Hinabsteigen in den Kerker instrumental gezeichnet wird. Das hören wir uns mal an. Musik dann beginnt dann mit seinem Urschrei der geschundenen Kreatur, wie ich auch in der Literatur gelesen habe. Gott, welch dunkel hier, beschreibt seine Situation und im Gegensatz zur ersten Fassung, in der er die Vergangenheit besungen hat, besingt er jetzt eine Vision von seiner Gattin, die engelsgleich ihm erscheint und das klingt ekstatisch so. dieser Engel Leonore steigt dann auch tatsächlich in persona und Kognito ähm, mit Rocco in diesen Kerker hinab und sie fangen an, das Grab zu schaufeln. Rocco gibt... Floresta Quatsch, Rocco gibt Fidelio aka Leonore die Erlaubnis, Florestan Brot und Wein zu reichen, was eigentlich verboten wäre von Pizarro. Aber Rocco denkt sich, bevor der arme Mann sterben muss, warum soll er nicht eine Art letztes Abendmahl kriegen? Und Brot und Wein hat ja natürlich auch durchaus eine christliche Symbolik.
0: Ja, die auch im weiteren Verlauf nicht zu kurz kommt, aber da möchte ich später noch was sagen. <lacht> ja, aber jetzt haben wir endlich ähm, mehr oder weniger Leonore und Floristan vereint. Sie erkennt endlich ihren Ehemann und weiß, dass er dort gefangen ist. Floristan erkennt sie noch nicht. Sie ist ja immer noch verkleidet als Fidelio. Und ähm, ganz plötzlich kommt dann Pizarro.
1: Ja, und jetzt geht's eigentlich Schlag auf Schlag. Pizarro macht eine große Erkennungsarie, in der er sagt: "Florestan soll ruhig wissen, äh, wer ihn jetzt umbringt." Also er ist ein klassischer Filmbösewicht, auch wenn es noch keine Filme gab, äh, der jetzt nochmal sein ganzes Schurkentum offenbart. Und das klingt so. Goldes
0: Felzen vielleicht der Rache dunkel sein zerrissen. Zieh her
1: du hast mich nicht getäuscht. Die Zeit Ja, und das endet in einer Konfrontation in dem Moment, in dem Pizarro Florestan töten möchte, springt Leonore äh, dazwischen und es äh, gibt einen Dreifach-Schock für Pizarro. Nämlich der erste Schock ist, dieser Kerkermeistersgehilfe ist mein Feind. Der zweite Schock ist, dieser Kerkermeistergehilfe, mein Feind, ist eine Frau. Und auch noch die Frau von Florestan. Und der dritte Schock ist der größte, sie ist bewaffnet. Und in diesem Moment haben wir eigentlich eine patt situation weil was soll jetzt passieren, wenn Leonore Pizarro umknallt, kommen sofort die Wachen und knallen sie um, aber in genau dem Moment... Genau
0: im richtigen Moment ertönt die Trompete als Zeichen dafür, dass der Minister da ist.
1: Die Rettung von oben. Und jetzt kommt aber, pass auf, dramaturgische Verschränkung, nämlich die Verschränkung auf Requisitenebene von Trompete und Pistole. Beides ist nötig, um dieses Stück dem Happy End hinzuzuführen. Weil ich habe gerade gesagt, käme die Trompete nicht, also der Minister, der Staat, ähm, wäre Leonore, sie könnte zwar Pizarro umbringen, aber sie und Florestan würden beide sterben und von Pizarros Helfern umgebracht werden. Auf der anderen Seite, ähm, wäre Leonore mit ihrer Pistole nicht da gewesen, käme der Minister zu spät und könnte seinen Freund nur noch als Leiche besichtigen die Pizarro wahrscheinlich schon aus dem Weg geschafft hätte. Das heißt, nur in diesem Zusammenspiel dieser beiden Requisiten oder auf der übergreifenden Ebene von Leonore und Don Fernando, dem Minister, oder auf der ganz übergeordneten Ebene von Individuum und Staat, kann eine Befreiung von diesem Terrorregime Pizarros gelingen.
0: Und die gelingt dann zum Glück auch, weil eben die Requisiten und diese zwei ähm Institutionen, Individuum und Staat eben miteinander arbeiten in diesem Fall und dann haben wir sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> mehr oder weniger, je nachdem welcher Inszenierung man dann folgt. Auf jeden Fall ähm, gibt es einen Jubelchor, die Gefangenen werden befreit auf äh, Drängen des Volkes hin und ähm, Floristan äh, trifft seinen Freund, den Minister, eben wieder und Leonore wird gefeiert für ihre Courage.
1: Und der Chor singt auch schon hier ein Schiller-Zitat, wer ein holdes Weib errungen, stimm in solchen Jubel ein. Und hier mit dieser Jubelmusik greift Beethoven eigentlich schon vor auf die Neunte Symphonie, in der er dann ja die Ode an die Freude von Schiller vertont. Und alles scheint erstmal gut. Zwischen dem Kerkerbild und dem letzten Bild wird meistens noch die leonore Overtüre gespielt, damit die Dirigenten sich noch austoben können, wie du vorher so schön gesagt hast. Ähm, aber es endet mit einem Happy End. Pizarro wird abgeführt. Ähm, leonore und Florestan liegen sich in den Armen. Marceline erkennt, dass sie irgendwie den falschen geliebt hat und dass das nichts mehr werden kann. Es bleibt völlig unklar, was aus Marceline und Giacchino wird. Rocco gibt im Gegensatz zur ersten Fassung das Bestechungsgeld nicht zurück, sondern behält es stillschweigend ein. Und äh, der Vorhang fällt. Jetzt stellt sich eine Frage. Wir haben ja gerade schon gesagt, das Ganze ist diese Verschränkung von Staat und Individuum und am Ende feiern alle den gerechten König. Also es gibt so eine Art Symbiose zwischen individuellem, privatem Glück und staatlicher Utopie. Ähm, glaubst du, das könnte ein Grund dafür sein, warum dieses Stück in Diktaturen auch so gut ankam? Also sowohl äh, der Nationalsozialismus hat das Stück ja sehr gerne gespielt, auch gern zu solchen Anlässen wie Hitlers Geburtstag. Ähm, oder aber auch in der DDR war Fidelio ein gern gespieltes Stück zu Staats- und Festtagen. Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, es ist, ich finde das ganz schwierig. Wahrscheinlich hast du, hast du recht. Ähm, man kann auf der einen Seite den, den Stoff und das Stück so deuten, dass das Individuum dem Staat dienen und Hand in Hand mit ihm arbeiten muss. Auf der anderen Seite ist, gibt es aber auch ganz viele Inszenierungen, die eben genau da Kritik üben. Also ähm, ja, Kritik an Diktaturen, an Militärregierungen. Es lässt sich anscheinend in beide Richtungen deuten oder ist da... Flexibel.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Frage ist tatsächlich, wie äh, mächtig Pizarro ist oder wer eigentlich, wie sehr man das glaubt, ja. also auf welcher Ebene man Pizarro ansiedelt, weil aus so einer antifaschistischen Ebene würde man natürlich leicht zu so diesem Schluss machen, äh, Pizarro ist Hitler, genauso wurde es ja auch interpretiert dann nach 45. da wurde das Stück ja auch dauernd gespielt zur Wiedereröffnung aller deutschen Opernhäuser und man hat quasi das Terrorregime mit Pizarro gleichgesetzt, ähm, während man zum Beispiel beim Anschluss Österreichs äh, hat man auch... Ähm, Fidelio gespielt und der rettende Minister wird natürlich anders interpretiert, wenn Hermann Göring in der Loge sitzt, ja, als der Stellvertreter Hitlers. Genau, ja, und da sind wir schon bei den Inszenierungen angelangt. Wie macht man das ja. heute? Was sind so deine Lieblings Fidelios?
0: Also Lieblings Fidelios ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so nennen würde. Ich äh, finde aber sehr interessant, wie genau mit dem, was du gerade angesprochen hast, umgegangen wird. Also ähm, in der Entstehungszeit selber war es durchaus ein, ein Trend, ähm, Revolutions- oder Befreiungsopern zu schreiben. Da gibt es eine ganze Reihe, die in diesem Zeitraum oder ähm, in einem ähnlichen Zeitraum entstanden sind. Die Inszenierungen, die ich mir angeschaut haben, habe, sind unterschiedlich damit umgegangen. Also ich habe bewusst auch sehr verschiedene mir angeschaut. Ganz vorneweg, nicht unbedingt eine Empfehlung, aber auch interessant. Ich habe mir eine Inszenierung von der Metropolitan Opera angeschaut aus dem Jahr 2000, beziehungsweise die Aufnahme ist von 2003, die unter der Regie von Jürgen Flimm entstanden ist. Da ist der Kontext oder die Verortung eigentlich eher so eine Art Allgemeinplatz, also westliche Kultur, so Mitte des 20. Jahrhunderts, eventuell Militärregierung. Und Pizarro wird am Ende gehängt. Für europäisches Publikum ist es eher ja, fragwürdig oder rückschrittlich. Und Flim wird auch in ja in Kritiken gelobt für die Natürlichkeit statt Pathos was wohl für die Besucher der MET im Jahr 2000 sehr modern wirkt. Aber für, also ich, wenn ich mir das im Jahr 2020 anschaue, als europäische Zuschauerin und auch 20 Jahre später eben, dann ist das für mich zu gefällig, zu harmlos und auch zu viel Pathos.
1: Aber es ist interessant, dass hier eigentlich was gemacht wird in so eine irgendwie Abstraktion, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie man in den diktatorischen Regimen es gemacht hat, dass man es ganz konkret so Spanien 16. Jahrhundert verortet hat, also so gemalte Bühnenbilder, hat nichts mit uns zu tun. Und ich glaube, so was Ähnliches ist flim hier höchstwahrscheinlich unabsichtlich auch passiert. Ja. So ein Gegenbeispiel wäre doch diese Inszenierung, die du im Vorgespräch erwähnt hast, ähm, Ende der DDR 89. Was ja, war da der auf jeden Fall.
0: Da äh, die Inszenierung von Christine Mielitz äh, an der Semperoper Dresden 1989, wie du schon gesagt hast, da haben wir also zu dem Kontext muss man sagen 89 in Dresden, aber auch in Leipzig, Berlin und anderen Städten sind Menschen eben vermehrt auf die Straße gegangen und haben für Meinungsfreiheit und Reisefreiheit demonstriert, aber ganz friedlich demonstriert und äh, gerade in den Tagen und Wochen vor der äh, Uraufführung oder nicht Uraufführung, vor der Premiere, ähm, wurden eben einige Demonstranten und Demonstranten gewaltvoll festgenommen und äh, in Gefängnisse abtransportiert. Und dementsprechend ähm, hat sich aus diesem Kontext ein ganz, äh, ein ganz neues Verständnis oder Interpretation der Aufführung ergeben. Die äh, Inszenierung, also die Regisseurin hat, ja, ein, ein Gefängnis dort gebaut, was sehr stark an das Gefängnis Bautzen erinnert hat, also die Bautzener Sonderhaftanstalt der Staatssicherheit der DDR, also Stasi. Ähm, und aber auch Texte, die jetzt natürlich schon von, von Beethoven vorgegeben sind, wie Sprecht leise, haltet euch zurück, wir sind belauscht mit Ohr und Blick, also vom Chor der Gefangenen, erinnert natürlich stark an die äh, Überwachungspraktiken der Stasi und auch äh, politische Gefangene die der Willkür von Machthabern ausgesetzt sind. Und dann kommt hinzu, dass am Ende dass der Chor als Volk in Alltagskleidung auftrat und den Minister eben drängt, die Gefangenen freizulassen. Und so gab es erstmal beim also im ersten Akt nach dem Gefangenenchor, gab es einen ganz, ganz lang anhaltenden Beifall, weswegen die Vorstellung fast abgebrochen werden musste, und natürlich auch dieses Schlussbild im Alltag, also in diesen Alltagsklamotten. Das passte eben sehr in diese Zeit oder die Aktualität und die Parallelen sorgten auch für große Aufmerksamkeit für diese Inszenierung und brachten der Inszenierung dann einen Kultstatus ein und auch letztes Jahr äh, 2019 äh, wurde diese Inszenierung anlässlich 30 Jahre Mauerfall wieder gespielt mit Ach. Joachim Gauck als Festredner. Also ja, da eben eher eine Kritik am Regime. Und
1: ich möchte jetzt, du Joachim Gauck als Don Fernando oder so. Das nee,
0: das würde ich ihm jetzt nicht äh, nicht zuschreiben. 2019 hat natürlich ähm, diese, ja das politische Potenzial war natürlich da nicht mehr so vorhanden. So. Es ist dann eher im Kultstatus, was es schon erreicht hat, kommt es ganz gut an. Und da ist es dann doch auch eher wieder... Ähm, konform mit der Regierung heute und äh, mit gewissen Werten, die auch von der Regierung vertreten werden. Aber zwei, äh, 1989 war es eben ganz und gar nicht konform.
1: Vielleicht noch abschließend ganz kurz zu zwei aktuell noch laufenden, auch noch laufenden Inszenierungen, äh, die ganz unterschiedlich mit Fidelio umgehen und mit den Problematiken, die dieses Stück so bildet. Weil eine Problematik sind zum Beispiel die Dialoge, dass die allgemein eher als schlecht äh, klassifiziert werden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wirklich so schlecht sind oder nur sehr zeitverhaftet ähm, oder einfach äh, OpernsängerInnen oftmals keine so besonders guten SchauspielerInnen sind und das deshalb scheitert. Aber die Inszenierung in München an der Staatsoper, die löst dieses Problem, indem sie die Dialoge komplett streicht und durch spanische Lyrik ersetzt sehr abstrakte äh, Lyrik und das Ganze in einem riesigen Labyrinth spielen lässt, in dem das Ganze als sehr abstrakter Vorgang äh, passiert. In dieser Inszenierung ist dann am Ende Don Fernando der Joker aus den Batman-Filmen, der selber noch dann florestan abknallt, also da als völlig anarchisches Element reinkommt. Also diese Idee, ein Joker von außen kommt und rettet alles, wird nochmal anders aufgesetzt. Aber ganz das Gegenteil davon, fast ist die aktuelle Inszenierung in Stuttgart, von Jossi Bieler und Sergio Morabito. Möchtest du zu der noch was zeigen?
0: Ja, gerne. Also die habe ich tatsächlich auch live gesehen. Die Premiere war 2015. Das Bühnenbild kann man vielleicht noch erwähnen von Bert Neumann. Das war das letzte noch umgesetzte Bühnenbild von ihm, bevor er dann gestorben ist. Hier haben wir auch eine Inszenierung, die das Ganze in eine Art Überwachungsstaat verlegt und ganz interessant finde ich da unter anderem die Mikrofonierung, die ganz offensichtlich im Bühnenraum hängt, also ganz viele Mikrofone. Und die hat natürlich einen inhaltlichen, aber auch einen praktischen und ästhetischen Sinn. Also inhaltlich unterstützt es das Konzept des Überwachungsstaates, der Überwachung und der Bespitzelung der Gefangenen, aber auch der Gesellschaft, also nicht nur die Gefangenen, sondern auch Rocco und Marceline und so weiter werden ganz offensichtlich durch diese Mikrofone eben belauscht und abgehört. Praktisch hat es aber auch einen Vorteil oder einen Sinn. Man liest zum Beispiel in dem Programmheft von Sergio Morabito in dem Text, dass durch die Mikrofonierung die Darstellerinnen von dem Zwang des rhetorischen Überdrucks befreit werden. Also es ermöglicht wiederum eine eigene deklamatorische Ästhetik und die ist wirklich super gelungen, also die fällt sofort auf, wenn man das hört, man ist das nicht gewohnt in der Oper, ähm, diese solche Dialoge von, von Sänger und Sängerinnen zu hören und das zeigt, naja, sie können es doch, äh, wenn, genau. damit gut, wenn mit ihnen gut gearbeitet wird und es eben auch die Möglichkeit von der Akustik her äh, auch gegeben ist und ästhetisch ähm, ändert sich dadurch natürlich die Ästhetik der gesprochenen Dialoge, aber auch ähm, es ist auch ein Bruch mit Aufführungskonventionen, in welcher eben die gesprochenen Texte zum Teil mit unreflektiertem Pathos gesprochen und eigentlich nur abgearbeitet werden. Oder auch die Herausforderungen, die gerade internationale Produktionen haben, weil man dann doch irgendwie den Sängern vielleicht noch die deutsche Aussprache beibringen muss und das bei manchen besser und bei anderen schlechter klappt, aber auf jeden Fall viel Arbeit sein kann und es macht natürlich die Bühnenästhetik auch ein bisschen aus, diese Mikrofone. Und es wird auch an anderen Stellen noch aufgegriffen. Ich fand
1: auch die Wahrnehmung, also ich habe das auch live gesehen, extrem anders, wie man dieses Stück rezipiert, weil man auf einmal eine ganz andere Zeitwahrnehmung wiederum hat, weil diese Dialoge einfach dann mal fünf Minuten dauern und nicht drei Sätze zwischen zwei Musiknummern. Also es wird das Stück wieder viel mehr ernst genommen und nicht so, diese Dialoge müssen halt sein, um möglichst schnell zum musikalischen Highlight Absolut. zu kommen. Aber ja. das muss man auch sagen, wir haben ja schon mal Stuttgart gepriesen als Opernhaus <lacht> <lacht> ähm, einfach die Ensemble-Politik und dieses äh, fortdauernde, kontinuierliche Arbeiten mit einem Sängerinnenensemble ensemble von fest engagierten äh, Menschen, das ermöglicht eben solche ganz besonderen Produktionen, die anders sind als diverse austauschbare international Gäste abwechselnd als Leonore und Lorestan produzierende Aufführungen.
0: Eine allerletzte Inszenierung, die ich ähm, aus verschiedenen Gründen selber nicht gesehen habe, ähm, möchte ich aber trotzdem noch erwähnen. Wir haben auch kurz darüber gesprochen, weil ich finde, das ist ein auch ein wichtiges Thema, auf das wir vielleicht jetzt nicht mehr so ausführlich zu sprechen kommen, aber angeschnitten haben möchte ich es doch. Und zwar... Eine sogenannte Proletkult-Inszenierung aus dem Jahr 1928 äh, in Leningrad.
1: Jetzt wird doch klar, warum du es nicht sehen konntest.
0: <lacht> Ach, so alt bin ich leider nicht. Ähm, oder zum Glück, wie man es nimmt. Ähm, die, in dieser Inszenierung wird ähm, an dem Punkt, wo das Trompetensignal er, ertönt, abgebrochen. Also bei dem eigentlichen Zeichen, vom Auftritt des Ministers, dass er das Gefängnis erreicht, wird diese Inszenierung praktisch oder die Aufführung abgebrochen und es wird ein Text eingeblendet, ähm, der erklärt, an dieser Stelle würde jetzt der Minister kommen und die Gefangenen befreien. Das entspricht nicht unserem Klassenbewusstsein, also dass der Minister von oben herab die Gefangenen befreit und deswegen endet das... Ähm, an dieser Stelle.
1: Das ist doch Hammer, oder? Das ist doch episches ja. Theater vom Feinsten. Ich finde es äh, auch super. Und dass sowas 28 möglich war und was dann die Nazis alles mhm. zerstört haben äh, durch ihre Werktreue, dazu an anderer Stelle mehr sogenannte Werktreue, ich habe die Anführungszeichen mitgesprochen, gerade bei Fidelio ist wirklich ein Trauerspiel, dessen Auswirkungen uns zum Teil heute noch beschäftigen.
0: Ja, also die Klassismusfrage, aber auch andere Fragen nach zum Beispiel Religion, Religion, ähm, oder auch, wie viel ähm, Anerkennung wird, wird Leonore tatsächlich entgegengebracht? Auch unter anderem von ihrem Mann, der vor allem Gottes Erbarmen dankt äh, und nicht seiner Frau. Äh, das sind alles Themen, über die man auch noch lange, lange sprechen kann. Aber ich glaube, äh, für gut. heute <lacht> sind wir so langsam am Ende.
1: Und beim nächsten Mal äh, wird es eine besondere Freude, weil... Bei der nächsten Folge werden wir zum ersten Mal die Oper einer Komponistin besprechen, was ja leider immer noch eine Seltenheit ist im Kanon. Aber wir freuen uns sehr, dann zu sprechen über Böö Bälams Fest <lacht> von Olga Neuwert. Ich habe das mal so akustisch vorgemacht.
0: <lacht> ja, wir freuen uns. Wir freuen uns nicht nur, dass es eine Komponistin ist, sondern auch eine zeitgenössische Oper. Und wir freuen uns vor allem auf unseren Gast
1: Elisabeth van Treek. Als Bochum.
0: Ja, das und wird Neuwert ganz wunderbar. Experten. Genauso wunderbar wie diese Folge. Darauf freuen wir uns schon und sagen bis bald. Bis bald. Eine film 2020 Produktion.